0: GAMBIARRA BOARD GAMES Hoje você que chorou no episódio 97, você que reclamou na CPI do Aftermath, você que se sente injustiçado porque seu jogo top 1, porque para muitos esse jogo é top 1, foi criticado por mim, apesar da Carol ter elogiado, mas hoje nós vamos falar sobre a versão certa dele. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão. E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana a gente vai falar de um dos jogos mais pedidos pelos nossos apoiadores, uma versão nova de um jogo extremamente consolidado, que é o Terraforming Mars. Mas esse aqui é o Expedição Ares. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha para apresentar o jogo, comentar como funciona e depois falar de curiosidades, experiência com ele e também a nossa opinião.
0: Nos destaques da semana temos dois jogos novos aqui, primeiro o jogo Red Rising, um jogo da Meyer Games publicado aqui no Brasil pela Grock, um jogo que eu tinha nenhuma expectativa porque eu não conheço a série de livros que deu origem ao tema do jogo, apesar do tema do jogo em si não ser algo tão presente, mas o jogo. É um jogo de cartas no qual ele tem uma dinâmica muito estranha, em que as cartas que estão na sua mão, que você compra durante o jogo, são as cartas que vão pontuar no final do jogo, então você pode, por exemplo, pegar uma carta no turno 1, um, na mão número 1, um, e manter ela até o final do jogo para pontuar com ela, foi algo que eu fiz, inclusive, e essas cartas, elas combam com outras cartas de um baralho imenso que tem no jogo, e durante o jogo você tem uma decisão muito difícil, que é entre manter a carta na mão ou baixá-la para usá-la de alguma forma, ou mesmo cavar o deck, a gente fala que é cavar o deck, que é uma ação que você usa para comprar cartas e deixar ela disponíveis, só que uma vez que você compra, ela primeiro vai estar disponível para os seus adversários. E nessa dinâmica muito louca dele, eu só tinha ouvido falar desse jogo através do Fel Barros, alguns elogios que ele fez lá no Instagram, e eu achei o jogo muito louco, assim, eu gostei do jogo, eu ainda quero jogar muito mais para poder pegar o esquema dos combos, as proporções do deck, porque... Eu me arrisquei na partida querendo fazer o combo com uma única carta, cavei o deck pra achar ela, ela quase saiu, mas ela não saiu, mas ainda assim eu tentei equilibrar de outras formas, porque o jogo não tem só essa forma de pontuar, mas você pontua por alguns parâmetros, tipo o próprio Terraforming Mars, né, que você tem três parâmetros globais no caso do Red Rise, você tem também entre aspas, três parâmetros, que se um jogador consegue cumprir dois deles, ou se coletivamente os jogadores cumprirem os três, o jogo passa pro final, e a arte dele eu achei legal, bonito, apesar do tema novamente, não ter sentido nada assim muito presente no jogo, mas talvez porque eu não conheço a série de livros que originou o tema.
1: Eu achei um jogo bastante inteligente, mas realmente você tem que usar muito da sua inteligência, e um pouco também da sua sorte aí, pra você conseguir fazer boas escolhas pra pontuar bem, né? Precisei, assim, de um, um grande esforço aqui pro Gusta me lembrar qual é esse jogo, porque a gente tá gravando aqui, mas isso aqui não é destaque <risos> dessa semana. Tô fazendo aqui uma denúncia.
0: Duas semanas.
1: Exato, e a minha memória, ela é de curto prazo. Então, o Gusta precisou descrever pra mim aqui, apesar dele ter descrito aí pra vocês explicando tudo, ele precisou ir nos bastidores aqui, falar pra mim entender, lembrar aí qual é o jogo que a gente jogou. E agora caiu minha ficha, me Lembro, sim, de qual é o jogo, mas sem tantos detalhes de como é que é as partidas. Vale a pena jogar mais, hein, galera?
0: Então, o negócio, assim, em defesa do jogo, pra você que tá ouvindo não interpretar que ele é um jogo que não é memorável, é porque recentemente nós jogamos muitos jogos novos. Chegaram vários jogos novos, principalmente esses jogos da Grock. Então teve muito jogo, inclusive o próximo destaque é o Libertalia que ele tem um subnome lá que eu não me lembro, aí agora é a minha falha. negócio dos ventos parece o Zelda Breath in the Wild lá, que é um jogo antigo, também é da Games, olha só, a Games aí aparecendo bastante aqui, mas ele é um jogo que é de 2 a 6 jogadores, se eu não me engano, ele tem uma versão antiga, um jogo que tem o um tema de piratas no jogo antigo, e nesse, nessa versão nova ele teve uma arte remodelada com os piratas de, em formatos de bichinhos, né, tem um, o mendigo, que é um rato, aí você tem o capitão que é tipo um gato, leão, sei lá que bexiga de bicho que é. Mas é que então, tem muita carta, tem eu acho, quase 40 cartas no jogo. E ele é um jogo muito simples, no qual você seleciona cartas de números, né? E esses números eles ordenam as ações. Nessas cartas que você seleciona, E você tem uma fase de dia que você faz as ações do lado esquerdo pro lado direito, do direito pro esquerdo no anoitecer, depois à noite. Então, a, a meta do jogo é fazer ponto, ganhar dinheiro, na verdade, né? Você ganhar dinheiro armazenar esse dinheiro no seu baú. Mas ele tem uma questão muito louca, porque ele tem uns tiles, que são tiles que parece aqueles tiles do azul, que pra variar, eu esqueci. Olha só, esqueci aqui. Tô quase com a memória da Carol aqui Porque já me falaram qual é o material Que é usado nesses tiles estilo azul Que são muito bonitos, tem aquela sensação tátil né? Faz aquele barulhinho quando você bate Um no outro, e esses tiles eles são dispostos De dia pra dia Dia quando eu digo uma rodada, né Do jogo, em que você vai estar tá explorando ilhas né? E aí esses tiles eles têm diferentes efeitos Que são modulares, tem na empresa o tabuleiro Mas pode modular, e tem até uns efeitos de Take that, assim, de você deixar o seu amiguinho Pegar o tile de maldição, ele perde Ponto por causa disso, e a grande sacada cada dele é que todo mundo tem o mesmo deck De cartas, igual, a gente começa O jogo com as mesmas cartas, porém Dependendo das cartas que você seleciona na rodada Outras vão sobrar na sua mão e vão ser Compradas mais cartas, então isso Vai aumentando nas três rodadas né? Da primeira a segunda, da segunda a terceira Então eu achei muito legal, eu gostava Mais da arte antiga, né, gostei desse esquema Porque ele é rápido, é ação simultânea Ali, cada um escolhe, colocou no tabuleiro Depois na ordem, resolve numa ordem Resolve na outra, pá, pega os, os, os tilezinhos lá da ilha Começa de novo, tranquilíssimo de jogar e eu quero jogar com mais pessoas. Os dois jogos nós jogamos em dois jogadores. O Red Rising eu achei que a dinâmica dele é muito boa para dois, três e quatro eu precisaria testar. Mas o Libertalia ele tem um tipo de um dummy player, né? Que é um, na verdade é só um negócio que é colocado no tabuleiro e aí você ordena as cartas com esse carinha junto, mas imagino que com 4, 5, ele fica uma dinâmica até mais intrigante olha só a palavra, intrigante, porque você vai ter que prestar atenção nos demais jogadores, tem mais cartas em jogo toda rodada.
1: É, mas deve dar um AP da bexiga se jogar com mais pessoas hein, porque eu, por exemplo, lia e relia as cartas milhões de vezes pra pensar qual seria a melhor opção pra eu colocar lá, mas sem dúvida fiz as melhores opções, ganhei do Gusta muito bem.
0: É, realmente, nesse ponto quando tem muita carta pra ler, é bem comum, né, aqui Agrícola. em casa... Tá... <risos> não, agrícola tem 14. Isso aí teve bem mais. E vocês perceberam, né, Carol? Tem uma implicância com a agrícola, mas, ó, são 14 cartas. O Libertália passou umas 18, 20 cartas na mão dela. É, mas de é declaração. um capítulo
1: do, do Senhor dos Anéis, aquele agrícola lá. Cada carta tem uma, <risos> umas 4 ou 5 páginas do Senhor dos Anéis. Não, é,
0: não tem nada, gente, campanha hashtag Carol Joga Agrícola, porque ela mal lembra, provavelmente, do jogo. Eu lembro, tá eu
1: lembro vividamente. Esse é um jogo que eu não esqueço. Tem a carta que tem um fogão, tem, eu tô lembrando de tudo.
0: Vamos ver. Tem vamos o toco ver. de
1: madeira, tem os animais, eu lembro tudo. Esse jogo não me falhou na memória.
0: Veremos, vamos jogar então pra refrescar a memória. Mas agora vamos com o nosso review retrô da Semana que esse é um jogo rápido, esse é um jogo pequenininho tranquilo, com certeza Carol lembra dele e que não teve nenhuma experiência traumática com ele, que é o jogo Valknut. Well, noite foi tema do nosso episódio número 85, um jogo publicado aqui no Brasil pela Conclave do Luiz Bruê, um jogo com uma caixinha bem pequenininha, que você vai jogar ali em dois a quatro jogadores, geralmente em dois, né, num esquema de skirmish, né, que é aquele duelo entre dois jogadores, em que você tem uma, um duelo tático com tropas num tabuleiro, que é formado por cartas, e a grande sacada é que ele é um jogo super rápido, você tem que ou eliminar as pecinhas do jogador oponente ou dos oponentes, ou você terminar o jogo com mais pontos de exército. E ele tem um esquema que cada jogador vai ter diferentes peças, aí no caso se for jogar em dois, o modo Ragnarok, cada um vai ter dois tipos, ou se não, só faz um, mas eu gosto do modo Ragnarok, que é em dois jogadores com dois exércitos cada um, e cada exército joga de uma forma diferente, é um jogo assimétrico, mas apesar de ser um jogo assimétrico, que é um, algo que eu tô aprendendo a gostar mais, mas ele é um jogo muito rápido, então por mais que você tenha que aprender a jogar com certos exércitos, né, você tem a gigante de gelo que só tem ela, então você tem que aprender a não ser encurralado com ela, tem os esqueletos que ficam brotando no tabuleiro, então é bom você estar tá sempre com muito esqueleto no tabuleiro, porém, como é o um jogo é rápido, você aprende cada exército muito rápido e pode repetir diferentes partidas rapidamente então nesse ponto foi um ponto positivo pra mim a gente não tem ele na coleção, esse jogo foi emprestado do Rafael, nosso amigo que curtiu o jogo, pegou ele, ele gosta muito dos jogos do Luiz Bruet também, pegou lá o Night Parade of a Hundred Yokai, que nós jogamos também, mas no caso, o Valnut a gente fez o episódio, porque foi bem rapidinho, a gente jogou Quase uma dezena, duas dezenas de partidas É rapidinho, então deu pra fazer o cast pra vocês Com sucesso
1: Eu acho esse jogo tão charmoso, tão bonitinho Que pra mim, as pessoas são tão pequenininhas Que lembra aquela Polly sabe? Aquela bonequinha Polly <risos> Que <risos> tem os, os bichinhos, que tem as coisinhas pequenininha A minha irmã tinha uma maletinha Que tinha um monte dessas coisinhas Me lembrou muito quando a gente jogou Que saudade de brincar com a Gabi pequenininha de poli.
0: <risos> Nossa, vocês viram que tudo a ver uma coisa com a outra, mas faz sentido do raciocínio, porque realmente as pecinhas são muito pequenininhas, cuidado, que dá pra perder fácil. E até difícil às vezes de ver no, quando começa a encher ali no, em cima das cartas que formam um tabuleiro, sem enxergar ali, era legal se fosse uns cubinhos, né? Mas aí é coisa de Eurogamer, né?
1: É, e não percam, porque cada personagem faz muita diferença, viu?
0: Com certeza, não tem nem como substituir. E agora vamos com o nosso review da semana, o jogo da semana que é o jogo Terraforming Mars Certo. Mentira, é Terraforma em Mars Expedição Ares,
1: Terraforma em Mars Expedição Ares é um jogo para um a quatro jogadores lançado aqui no Brasil pela MIPO BR, Com partidas que duraram em média uma hora e 15 na nossa experiência, em dois jogadores.
0: Vocês ouviram, né? Uma hora e 15 e terraforming Mars na mesma frase, já me ganhou, mas vamos lá. A gente fala isso depois. Em Terraforming Mars Expedição Ares, nós temos como mecânicas gestão de mão, coleção de componentes e jogadores com poderes variáveis do jogo original. Isso aqui era o que tinha no jogo original. Porém, no Ares, nós temos também a mecânica de seguir, aquela do Porto Rico, do Rising Sun, que você escolhe uma ação e todo mundo segue essa ação, geralmente uma versão mais fraca dela. Nós temos também ordem de turno variável e ação simultânea. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 4 de 10. A complexidade dele é menor do que o Terraforming Mars, original, para quem gosta de comparar, pelo menos é o que a gente achou. A complexidade do Terraform Mars Expedição Ares em si tá nas cartas e não nas regras. As regras em si deles são bem tranquilas. São cinco fases diferentes e as ações que você executa dentro dessas fases são bem diretas.
1: Na data desse cast você encontra o Expedição Ares numa média de 300 e poucos reais, que não é um preço muito diferente do Terraform Mars original. Um pouco abaixo só, mas ainda assim tá na média atual do mercado. Os componentes do Ares são bem bacanas, tem tabuleiro em dupla camada, Bandejas de recursos, insertzinho que cabe cartas com ou sem sleeves e os cubinhos que são de plásticos bem bonitos. Como sempre, o Ministério do Gambiar Board Games adverte que os jogos de tabuleiro podem acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo. Para auxiliar com isso, a gente coloca no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast, links para vocês poderem conferir criadores que a gente acha interessante que está falando sobre o jogo. A gente também sugere. Espero que vocês procurem formas de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de tomar a decisão de vocês.
0: A Expedição Ares começa com uma mensagem de esperança, datada de 10 de janeiro de 2315. Nesta época de prosperidade e avanços sem precedentes para a humanidade, finalmente estamos prontos para expandir além do que era considerado nosso limite e fazer um novo lar entre as estrelas. Marte é mais que apenas um novo mundo para abrigar nossa população em constante expansão. É também o primeiro passo da humanidade nessa caminhada rumo ao aproveitamento de todo o universo ou de cagar o universo né? apesar de não estar escrito o texto aqui, fica implícito tudo o que precisamos para realizar completamente esse glorioso futuro é investir no processo de terraformação do grande planeta vermelho. Para este fim, pedimos às grandes corporações da Terra que se juntem a nós financiando novas pesquisas, ajudando na construção e envio de recursos importantes e fazendo o que for necessário para criar um mundo exuberante e habitável para a humanidade desfrutar. Esse projeto requer o um esforço conjunto de toda a humanidade, mas acreditamos que isso valerá a pena para garantir um futuro melhor para os nossos descendentes.
1: Com essa premissa, os jogadores vão jogar rodadas com fases variáveis, selecionadas secretamente e simultaneamente pelos próprios jogadores, a fim de criar a sua máquina de pontos e recursos, que rodada a rodada vai melhorando conforme o jogador coloca cartas em jogo que aumentam a sua produção, dão descontos ou até mesmo a possibilidade de executar novas ações.
0: Assim como no Terraforming Mars original, a meta do jogo é aumentar seu índice de terraformação, que no fim do jogo são seus pontos de vitória, mas durante o jogo... Esse índice influencia sua renda em dinheiro, que são os megacréditos. E as formas principais de você aumentar o seu índice de terraformação é aumentar o oxigênio do planeta, a temperatura e criação de oceanos.
1: Tudo isso é controlado em um pequeno tabuleiro de jogo com a trilha de índice de terraformação, as peças de oceano, que ficam posicionadas aleatoriamente viradas para baixo, e as trilhas de oxigênio e temperatura. Já no seu tabuleiro de jogador, os jogadores controlam a sua produção de megacréditos, de cartas bônus, calor e plantas que são os recursos comuns do jogo e aço e titânio que não são recursos mas sim marcadores de eficiência que vão dar descontos em cartas que entre aspas usam aquele recurso.
0: Cada jogador tem uma carta de corporação que te dá bônus iniciais e a sua habilidade diferenciada no jogo e cartas fixas de fase que são usadas para selecionar nas rodadas porque o fluxo do Ares é ditado pelos jogadores. No começo de cada rodada os jogadores secretamente escolhem uma de quatro cartas de fase disponíveis e revelam simultaneamente naquela rodada, somente as fases selecionadas são
1: jogadas. Existem cinco fases no jogo, mas como o Gusta comentou, você só tem quatro cartas de fase disponível. Isso porque a carta que você jogou na rodada anterior fica na mesa e você só recupera ela quando joga a próxima carta. Essa primeira etapa é chamada de etapa de planejamento. Na sequência dela, vem a etapa de resolução em que as fases são resolvidas em ordem.
0: As fases 1 um e 2 são bem simples, você só pode baixar cartas. Cada carta tem um custo e tem alguns requisitos que ela pode ter, você baixa elas e sucesso, na fase 1 de desenvolvimento você pode baixar as cartas verdes, enquanto que na fase 2 de construção você pode baixar cartas azuis e ou vermelhas quem escolheu a fase tem bônus, como a gente comentou aqui temos aquela mecânica de seguir
1: a fase 3 é uma fase de ação em que os jogadores podem fazer ações com cartas que possuem ações e também podem gastar recursos para comprar ações genéricas essas ações genéricas de aumentar calor virar oceanos ou comprar peças de florestas para aumentar o oxigênio também estão presentes nas cartas de inúmeras formas, então o jogo te dá opções de trabalhar como quiser seja com descontos ou usando um recurso ao invés de outros.
0: A fase 4 é a fase de produção, que é onde você coloca a sua máquina para rodar para receber grande recursos. E a fase 5 é a fase de pesquisa, onde você vai receber cartas do baralho, mas você recebe mais cartas do que pode ficar. Então você sempre precisa decidir entre o que fica e o que vai pro descarte.
1: Como a gente comentou, só são jogadas essas fases de 1 um a 5 que foram selecionadas para aquela rodada. Os jogadores jogam cada fase de forma simultânea e quando todo mundo terminou o que tinha que fazer na fase, todos passam para a próxima. O que costuma ser bem rápido na nossa experiência? aqui. No final da rodada tem uma manutençãozinha rápida e então esse ciclo se repete até que os três parâmetros de terraformação atinjam seu limite. Então o jogo encerra nessa rodada, o índice de terraformação é somado com os pontos de diferentes cartas e ganha quem tem mais ponto. E
0: antes da gente continuar, eu queria começar com nossos parceiros em primeiro lugar Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz overlays, faz playmatch, faz muita coisa bacana para os jogos de tabuleiro, eles imprimem de tudo e é só mandar mensagem para eles, que eles estão sempre ali à disposição e se você não conhece a marca, entra lá em www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, nós somos ao nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, que agora está acontecendo novamente, sempre no último sábado do mês, lá na Omniverse, que fica no Brooklyn, aqui em São Paulo então se você é aqui de São Paulo, não deixa de Conferir o evento e também acompanha o Board Game São Paulo nas redes sociais. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete um acervo maravilhoso de jogos para você comprar. E se você fizer uma compra na Bravo e colocar o cupom Gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games sem gastar nenhum centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui. Principalmente do jogo da semana, mostrando unboxings, e também a gente compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você consegue falar também com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa também de avaliar a gente no iTunes, no Spotify, no Deezer, ou onde quer que você ouça o Gambiarra Board Games. Obviamente que a gente aqui só deu aquela passada geral na dinâmica do jogo, porque o grosso do Terraforming Mars está nas cartas, e no Ares muito mais, porque não tem aquele tabuleiro com marcos, não tem a colocação de cidades e tal. Então, o coração do jogo são as cartas que tem um calhamaço de carta, tem 208 cartas das mais diferentes. As mais comuns são as cartas que aumentam a sua produção de alguma coisa, mas tem cartas de evento, cartas que criam novos recursos como micróbios ou animais, cartas que te dão desconto, que modificam ações, que te dão ações novas, novas, que pontuam dependendo dos ícones que você acumulou, enfim. Só pra deixar claro aqui que tem muitos detalhes que são adicionados por conta das cartas, mas não cabe aqui a gente esmiuçar isso, porque nem num vídeo de regra você vai ver muito disso. O importante é você entender a base do jogo.
1: E se você não conhece o Terraforming Mars original, a gente recomenda que você ouça o nosso episódio número 97, que lá a gente fala desse jogo que segue dentro do top 5 do BGG e do Ludopedia, porque aqui, hoje a gente vai falar só do Ares. Na na época do nosso episódio de 97, era somente um anúncio.
0: Esse anúncio se concretizou através de um Kickstarter nomeado como Ares Expedition de Terraforming Mars Card Game, como se o original não fosse já um, um jogo de cards, né? E esse aqui segue não só sendo um card game, ele tem tabuleiro sem tal, tem tabuleiro individual, cubinho e tal. Então nesse ponto eu acho que foi um nome ruim, nada a ver pro Kickstarter, né? Ser um Terraforming Mars Card Game já é card game. Mas a sacada do Terraforming Mars Expedição Ares é oferecer um jogo base dentro do universo do Terraforming em Mars e também que usa o mesmo núcleo dinâmico, porém mais rápido e até com o modo cooperativo para dois que a gente não jogou, porque acabamos gostando da experiência aí competitiva, eu mesmo não vi motivo para nem testar esse modo coop, que é basicamente os dois jogadores cooperando para subir os parâmetros dentro de, entre aspas, aí, um tempo limite, como é mais ou menos o modo solo, mas a forma de marcar o tempo é diferente no modo solo do modo cooperativo para dois.
1: Voltando pro Kickstarter, por lá os apoiadores da campanha receberam um pacote de cartas promocionais com 11 cartas de projetos e 6 cartas de corporação que você pode adquirir aqui no Brasil também, mas de forma separada. A BR trouxe e custa uma média de 40 reais. Tinha também a opção de adquirir separadamente sleeves customizados, cubos de metal e até um playmat lindo de neoprene individual de jogador.
0: Isso no caso do Kickstarter, né? E sem dúvida, gente, o jogo fez muito sucesso lá fora porque um ano depois do lançamento Lançamento, A editora Frix Games já entrou com mais um Kickstarter para não uma, não duas, mas três expansões para o jogo e óbvio, é uma nova moda já diz. Uma caixa exclusiva para você colocar tudo no lugar só. Volta também aí os cubos de metal, os sleeves customizados e tal. Só que também para as expansões. Então, para quem já tem o Terraform Mars do Kickstarter, eles colocaram a opção de você comprar os extras, né, de sleeve, de cubinhos, né, de metal, para as expansões. Mas você também tem o pacote lá para comprar para tudo junto, tudo mais.
1: São três expansões, a Discovery, Foundations e Crisis. Falando do que tem de disponível aqui na página do Kickstarter, a Discovery adiciona quatro novas dinâmicas para o jogo, prêmios e marcos, cartas novas de fases, com novos bônus e novos projetos que tem ícones coringa. A Crisis tem um modo cooperativo para um a quatro jogadores, com cartas de crise, corporações específicas para o cooperativo e cartas de dummy player. E a Foundations aumenta o jogo para até cinco e seis jogadores e tem um pouco de tudo a gente tá falando aqui só de descrição de componentes do Kickstarter então pra falar da dinâmica de cada expansão alguns canais gringos já falaram aí sobre elas e provavelmente num futuro elas vão vir pro Brasil então fiquem atentos
0: e antes da gente passar para as experiências, jogo de cartas tem o que? tem sleeve, mas é tanta carta que a gente não eslivou estamos jogando no cuidado aí na coragem são 208 cartas de projeto 12 cartas de corporação 20 cartas de fase, 5 para cada jogador num total de 240 cartas, tamanho padrão. É bom eslivar, com certeza. É bom porque dá aquela boa embaralhada no começo do jogo. Vai ter a rasta-raça de carta, porque geralmente você vai começar a posicionar as cartas aí depois vai precisar remodelar ali a mesa, porque tem carta pra caramba que você baixa. Mas aqui, como eu falei, a gente tá sendo cuidador, jogando em cima de tecido, então a gente tá cuidando das cartas, mas o ideal é que você eslive. Agora, falando das nossas experiências. Que a primeira coisa que as pessoas vão perguntar e já perguntaram pra gente diversas vezes é qual a diferença desse jogo pro Terraforming Mars. E a Carol vai dar a opinião dela, mas eu, a minha opinião é que é outro jogo. Ele se aproveita das dinâmicas do Terraforming Mars original, principalmente das dinâmicas de carta, até os negócios do microbinho e tal, mas o jogo muda completamente a partir do momento que você não tem um tabuleiro central, tem uma, aquela interação toda, você colocava a cidade na floresta do amiguinho, enfim, e também você não tem uma série de outras dinâmicas que, na minha opinião, estendiam o Terraforming Mars mais do que eu gostaria de tempo para o estilo de jogo que ele é. Tanto que eu até falei algumas vezes, ah, mas em duas horas e pouco de jogo, eu prefiro jogar um o do que jogar um Terraforming Mars. Isso aí, é, obviamente, é pura opinião. Mas pra mim, o Terraforming Mars Expedição Ares é outro jogo, tanto que esse é um jogo que eu mantenho na coleção. A gente comprou lá naquele esquema com os apoiadores Que a gente fez um leilão, vendeu um monte de jogo E aí eles escolheram esses jogos pra gente comprar Mas eles acertaram na escolha Porque, pra eu falar bem do Terraforming Mars Já começa pelo ponto de que a duração dele Tá boa pra mim, tá gostosa, tá aceitável Você termina o jogo, você não fica, sabe, aquela coisa cansativa Por mais que você faça muito do mesmo durante o jogo Você roda a máquina, roda a máquina, baixa a carta, roda a máquina Amplia a produção, roda de novo Não é cansativo, porque é tudo muito rápido Pelo menos eu achei
1: é, eu, eu acho assim, realmente é outro jogo, porque ele é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que o Terraforming Mars original. Mas pra mim, ó, fazendo uma comparação com uma coisa que a gente aqui gosta muito, um prato de strogonoff, por exemplo. Esqueci a batata palha, ok, eu vou, vou comer sem batata palha e é a mesma coisa. <risos> é muito parecido, sabe? Tipo, faz a diferença, tem a crocance diferente... Tem, mas não é nada que, tipo, você vai olhar pro prato e vai falar: não, não é Strogonoff, só porque não tem batata palha, entendeu? Eu acho que sim, é a mesma cara o jogo. Tem a parte de você fazer ações diferentes, de coisas diferentes, simultâneas ali e tal. Não tem o tabuleiro de, de você montar lá a, a cidade. Eu acho que é aquilo ali que trava pra caramba, aqueles marcos, ninguém merece aquilo ali. Mas é a mesma coisa. É, assim. Ele é mais rápido, eu, falando aqui, eu prefiro muito mais o Expedição Ares, porque é mais rápido, e eu curto pra caramba isso, mas as dinâmicas são muito parecidas ali, a, a forma de jogar, né, a, a linha de raciocínio que você precisa criar ali pra você subir com a sua corporação, fazer com que a, a, a sua terraformação, na verdade, se destaque e tudo mais, entendeu? Então, pra mim, é um jogo muito parecido que encurtaram, ponto.
0: É, não, eu, eu não achei isso, né, já comentei pra mim, é outro jogo, tanto que até ele foi muito comparado com o Race for the Galaxy mas eu não vou poder falar do Race for the Galaxy porque a gente não jogou esse jogo talvez compararam por ser um jogo de cartas, tem maquinha de pontos, tem ação simultânea sei lá, de novo, tô falando aqui sem saber porque eu não joguei o Race for the Galaxy mas eu ainda acho que a grande sacada do Terraform Mars Expedição Ares foi a ação simultânea, porque pra mim o que travava muito o Terraform Mars, além do draft que por sinal é necessário pra mim, porque sem draft as cartas eram bem aleatórias, aqui a solução foi um pouco diferente, porque na fase 5 você compra mais cartas do que você vai ficar, então você compra lá duas, cinco cartas e fica com uma, duas só, né, você tem até outras cartas que aumentam esse limite, né, aumentam o número de cartas que você compra e que você fica, e isso eu achei muito legal, mas a ação simultânea ajuda muito, claro que a ação simultânea é uma questão de confiança, né, porque você pode ir muito bem, aquele amiguinho maroto, né, aquele cara igual do Sagrada que a gente conta a história, que vai lá e pega um cubinho de crédito mais mais, troca 9 por 10 então assim, é uma questão de confiar nas pessoas eu confio na Carol, Carol confia em mim a gente joga sem nenhum problema então pra gente, a partida ficou pela metade do tempo do original e isso pra mim é muito bom porque a gente preza muito por jogos que jogam em 45 minutos, 1 hora isso ajuda no nosso dia a dia a gente jogou bastante rapidamente tá? o Terraforming Mars Ars Expedition pra falar aqui pra vocês mas a ação simultânea pra mim é o que brilhou nesse jogo
1: é, aqui eu confio nele, mas eu fico de olho pra ver se ele não tá dando as... Não, nós fico de bugadas, olho, né? Eu né? fico de
0: olho, né? Óbvio.
1: Porque às vezes ele vai lá, quando vê, tá andando com o, o marcador errado nos pontos ali. Aí eu, eu vou ver ele tá lá em cima, com o meu marcador, <risos> ou o contrário também. Isso
0: acontece, acontece, gente. Já falei, dá mais quando eu não uso azul, aí eu fico louco. E aquele tabuleiro lá, fundo azul também, é dificulta um pouquinho... Então, mas é por conta da velocidade máxima, gente. Aqui a gente quer jogar Terraform Mars na velocidade. Apesar de aproveitar o jogo, não quer dizer que porque você joga rápido que você não aproveita. Já me falaram isso. Ah, mas vocês não aproveitam os jogos, meu irmão. A gente aproveita na nossa velocidade, a gente tá aqui no 220, é outro esquema. E até por falar nisso, né, 220, existe um elemento que eu tenho que criticar no jogo, obviamente, que é os marcadores de fase, que eles são inúteis. Porque pra mim, o que a gente faz aqui, né? A gente revela as cartas da fase e deixa lá na mesa. Né? Dá pra ver quais são as cartas, quem jogou, então eu sei quais fases vão ser jogadas nessa rodada, quando a gente troca a carta, pega essa carta e devolve pra mãe e põe a próxima, mesma coisa, então esses marcadores pra mim eles foram só estéticos, acho que numa mesa com mais gente, que tem mais AP, talvez isso ajude, mas no nosso caso a gente usou na primeira partida e depois nunca mais.
1: É, e uma outra coisa, também tem uns marcadores no tabuleiro individual do jogador que, tipo, muitas vezes você nem usa aquilo ali. Tem um... Acho que é raríssimas as cartas que aparecem lá. Como produção, você pode pegar uma carta a mais, né? E, meu, eu nunca usei isso. O Gusto acho que usou uma vez só.
0: Foi na última partida.
1: E que, inclusive, ele estourou de pontos. Foi ótimo, mas, de qualquer maneira, eu nunca usei. Porque, assim, te, envolve muito a sorte assim, né? De você precisar contar com o baralho rodar, né?
0: É, realmente, eu só peguei nessa última partida uma carta que adicionava cartas na minha produção, então além de pegar carta na fase 5, eu também pegava na fase 4. Isso me ajudou bastante a girar muito o deck, né? Porque o foco do jogo são as cartas. Eu acho isso lindo, tem Esse foco total nas cartas, apesar de ter tabuleiro, ter cubinho e tal, e um ponto que adia muita atenção, mas isso também é pro Terraform Mais original e qualquer outro jogo nesse sentido, é que você vai baixar 10, 15, 20 20 cartas... Tem muita carta ali que tem algum bônus específico, ah, essa carta aqui se você for jogar carta que usa titânio você tem um desconto de dois, essa aqui se você jogar uma carta de mundo né, de terra, você compra uma carta adicional e tem três de dinheiro então assim, fica muito esperto com os bônus então a gente tenta às vezes separar a mesa por cartas de produção, cartas de ação cartas de bônus, mas mesmo assim quando você começa a subir com muita carta, é importante ficar esperto porque tem ali o um negócio, tem a matemática tem carta que é tipo assim, pra cada que de ciência que você baixar, você aumenta em um mega crédito, aí você esquece, baixou a carta de ciência, putz, não lembra, tem que recalcular tudo, então é importante estar atento nesse sentido, porque como o foco é total nas cartas, tudo marcado nas cartas, então esses bônus vão acabar passando, vai ficar deixando de lado, depois ah, mas eu tinha mega crédito pra pegar de três rodadas atrás, tem uma situação aqui curiosa, Ai, mas
1: nossa, eu essa, deixei, deixei, essa daí eu me lasquei, porque eu tava esquecendo de sempre pegar o mega crédito que tava dando na, no meu tabuleiro de jogador. E aí eu fiquei lá várias vezes. Eu, era eu quem solicitava lá. Uma outra situação também é que quando eu solicito a, a fase de produção, eu ganho quatro megacréditos extras. E eu... Completamente pulava essa fase. Isso aconteceu, sei lá, umas 3, 4 vezes que eu tinha solicitado a fase de produção e passou. Claro, tive que fazer um chaveco no Gusta, não, pode deixar, vou cozinhar a Aquela comidinha delícia que você gosta. <risos> eu Mentira. vou fazer isso pra você deixar eu pegar o mega crédito extra do passado.
0: Não, foi chororô, gente. Não foi isso da denúncia, ela começou a chorar que esqueceu os mega crédito que tá prejudicando ela.
1: Chorar o quê? Pra que chorar? Chorar é livre, né? Eu como simplesmente, Renato. simplesmente eu falava, vou pegar pronto. Não, não vai pegar, não. Já passou, já passou. Você nem sabe. Vou pegar e pronto. Peguei mesmo. Butilerou
0: total. Peguei lá
1: bem logo 16 dinheiro de uma vez.
0: Mas. Não, eu deixei porque, vocês né, sabem, a gente não joga aqui por competitividade, a gente joga para aproveitar, para se divertir, para ter momentos com esse jogo, que por sinal está aprovadíssimo, nós aprovamos, eu, nós pode escrever, eu aprovo, Terraform Mar, Expedição Ares, se você ouviu o episódio 97, você vai ver que eu tinha esperança que o Terraforming Mars Expedição Ares fosse uma versão que a gente iria curtir, que ele teria a base do Terraforming Mars, porém, de uma forma que a gente ia gostar mais aqui, e as minhas suspeitas estavam extremamente acertadas, e também os nossos apoiadores e ouvintes que nos conhecem, que elegeram esse jogo para ser comprado lá do nosso leilão, e deu sucesso, deu bom. Eu fico com vontade de jogar esse jogo, não é só porque a gente fez o cast, mas eu senti vontade de jogar o Terraforming Mars várias vezes, às vezes até a Carol, não, vamos jogar outra coisa hoje, eu já jogou duas vezes essa semana, e também, né, Até a questão do em Carol, mas a gente equilibrou isso pra poder fazer esse podcast pra vocês. Então eu espero que tenham gostado, fica a recomendação aí do Terraforming Mars Ares, pra você que acha o Terraforming Mars muito demorado, muito enrolado, aquele draft, não sei o que, aqui tá tudo certo, mas antes se possível, jogue numa luderia, numa loja, online, não sei se tem, eu não vi nenhuma versão online dele, só do original, mas isso é isso aí, pessoal, aquele forte abraço e até a próxima!
1: Aprovado! Beijo, gente, tchau!